0: Conversamos hoy con Francisco Montalvo, experto en comunicación efectiva, en lenguaje corporal y en oratoria, para aprender que expresarnos no es lo mismo que saber comunicarnos. Si quieres saber más sobre este y otros temas, visita el blog de Shopify en Español. Y si ya estás listo para lanzarte a la aventura de emprender online, pues disfruta de 14 días de prueba gratis con Shopify sin necesidad de introducir tus datos bancarios. El link te lo dejamos en la descripción. Saludamos a toda la comunidad de Shopify en Español. Estamos hoy acá con Francisco Montalvo, un hombre de la palabra, un asesor de speakers, de oradores. Francisco, qué orgullo, qué lujazo tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Frank, encantadísimo de estar en este maravilloso podcast. Súper contento de compartir lo que más amo, que es la palabra.
0: Oye, Francisco, tú eres un vivo ejemplo de que saber hablar no es un don con el que se nace, sino bueno, una habilidad bien. que se aprende. Cuéntanos y si vamos a empezar por allí. ¿Cómo fue que llegaste a ser experto en comunicación y oratoria? Porque esto Muy no es poco de pavo, esto no es fácil, ¿no? Sí, no,
1: no, para nada fácil. Mira, mucha gente dice el orador nace. No me puedo convertir en orador, oradora porque tengo mi escénico porque soy mal comunicador, mal comunicadora. Y déjame decirte que no es así y yo soy un vivo ejemplo de esto. Mi historia bastante resumida. Yo era un chico... Nací siendo un poquito tímido. Mi mamá me decía que desde el primer año ya estaba dando indicios de timidez. Cuando la gente intentaba abrazarme o algo, yo lloraba. Y bueno, desde muy pequeño manifesté esos, esos signos. Sin embargo, me comportaba de manera normal. A los ocho años de edad, me toca por primera vez hablar en público. Estaba declamando una poesía y de repente, en un momento determinado, me equivoco cuando levanto la cabeza. Veo que mis compañeritos, los padres de ellos y profesores se estaban riendo. Obviamente yo hasta el sol de hoy no sé si se estaban burlando, riendo de mí, pero el niño no tiene la capacidad analítica de decir no, eso quizás no es de mí. El niño simplemente dice se están riendo de lo que de lo que pasó. A partir de ahí ¿Qué edad, vino. ¿Qué edad
0: tenías, Francisco? Tenía en ocho años, años, años ahí. Ocho añitos, claro. Es que ocho añitos. eso es un shock total, ¿no?
1: Sí, 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 to totalmente. Y ahí creo que dos o tres meses después comencé a sentirme inferior. Vino mi descenso socialmente hablando. Pasé de estar en el mural de honor del colegio a tener las peores calificaciones. Y a los 10 años me llevan al psiquiatra y me diagnostican con una condición llamada déficit de la atención ligada con fobia social. O sea, para ponerlo de manera más simple, el déficit de la atención es la incapacidad de prestarle atención a cualquier estímulo. Y la fobia social es tenerle fobia a la gente. O sea, yo pasé toda mi niñez prácticamente y toda mi adolescencia evadiendo el hecho de salir a hablar. Por ejemplo, mi papá me ofrecía dinero.
0: Porque estamos rodeados de gente, ¿no? Exacto. O sea, fobia.
1: Exacto. Mi papá me ofrecía dinero para que saliera de mi cuarto, de mi habitación a compartir con cualquier persona. Mi hijo ve al supermercado, ve a la farmacia, toma el equivalente a dos dólares en ese tiempo para que saliera de mi cuarto, de mi habitación, porque vivía todo el tiempo allí. Y déjame decirte que al día de hoy ya hemos capacitado más de mil personas a nivel de América Latina en cursos y a más de 40.000 personas en conferencias, en la parte de comunicación, oratoria, más de 30 empresas. Y no lo digo para llenarme el ego, lo digo para dejarte a ti este mensaje que me estás escuchando. Hablar en público no es algo con lo que naces, lo puedes desarrollar.
0: Pero, ¿cómo lo hiciste, Francisco? O sea, ¿cómo pasaste de tener miedo hasta de ir a hacer el mercado, que ni siquiera el soborno paterno funcionaba para eso, no. a, a entrenar gente y a preparar empresas? ¿Cómo, Yo cómo creo que es salto cuánto?
1: Darme cuenta a los más o menos 20 años, darme cuenta la importancia que, y la trascendencia que tiene comunicar efectivamente y hablar en público. Me di cuenta la importancia que tiene. Y ese día, creo que era un 18 de octubre, si no me equivoco, con 20 años me dije, oye, yo tengo que mejorar la oratoria, tengo que mejorar la comunicación o si no, difícilmente trascienda como profesional. Tomé un taxi para la escuela de comunicación, y justamente ese día, por cosas de Dios, había dos becas disponibles. Eh, las, las tomé, por supuesto, y comenzó mi camino en la palabra. Pero me di cuenta la importancia y trascendencia que tiene el saber comunicar, no solamente en América Latina, sino también en todo el mundo. La comunicación lo es todo.
0: Es, es, dicen, los antiguos filósofos decían que es lo que nos separaba de los animales, ¿no? El hecho ese de poder interactuar de comunicar, de intercambiar ideas, que al final no es otra cosa más que, que la palabra, ¿no? El poder intercambiar esas ideas Oye, Francisco, pero, pero hay diferentes tipos de comunicación hay comunicación asertiva y hay comunicación efectiva ¿Cuál es la diferencia entre estas dos?
1: Es muy importante esta pregunta porque hay una pequeña diferencia a menudo las personas la utilizan de la misma manera, sin embargo, hay diferencias. La comunicación efectiva es aquella donde lo que yo quiero comunicar debe llegar al receptor de una manera similar. O sea, que, que el mensaje no se difumine, sino que sea bastante parecido a lo que yo quise comunicar. Y la comunicación asertiva es cómo lo transmito. Ahí tengo que involucrar el respeto, tengo que involucrar el tiempo en el, en el que comunico en el que comunico, también tengo que involucrar la otra persona, las emociones la inteligencia emocional y la comunicación efectiva es cuando me encargo de que esa comunicación llegue tal y como la estoy pensando, que es súper complicado involucra muchas aristas uh
0: -huh. ¿Puedes ponernos un ejemplo de comunicación asertiva y de comunicación efectiva de ambos, para que los, los escuchas que están claro que sí. siguiéndonos en el podcast o, la, o en la audiencia que nos ve a través de YouTube pues tengan una idea clara de qué estamos hablando
1: Claro que sí claro que sí. comunicación efectiva eso es cuando quiero que mi mensaje le llegue tal y como lo tengo pensado a mi interlocutor cuando yo soy la persona que está enviando el mensaje, en este caso el emisor le digo a qué sé yo a mi colaborador, mira, necesito que para mañana, por favor, me entregues mañana a las 8 de la mañana, por favor, me entregues el informe de ventas. Ok, ahí le di una orden. Pero qué pasa? A lo mejor mi colaborador no está recibiendo la información tal y como yo la envié. A lo mejor él puede pensar, ok, mañana a las 8 de la mañana, el informe de ventas de marzo 2022. Yo no le dije de cuándo era. Él simplemente asumió y ahí está el primer error de la comunicación efectiva. Mi mensaje no llegó tal y como lo tenía pensado porque no lo completé. Ahora, si yo como emisor voy directamente al grano con lo que quiero, soy específico, sonaría así. Mira, para mañana a las 8 de la mañana necesito que me entregues los informes de venta de marzo 2021, ya que al mediodía se lo voy a entregar al jefe. Ya estoy siendo completamente específico y mi comunicación va a llegar. Eso es la comunicación efectiva. Me aseguro que mi mensaje llegue. Me aseguro que entendí completamente el mensaje del otro. Ahora, la comunicación asertiva. Me voy a sentar con Juan. Juan es mi jefe. Le quiero pedir un aumento de salario. Si yo me siento con Juan y le digo, mira, si no me hace un aumento de salario... Me voy de esta compañía. No estoy siendo asertivo. La asertividad involucra respeto, involucra sentimientos. Eso es sentarse con Juan y decirle, mire, eh, Juan, tengo 30 años trabajando con esta empresa. Me encanta, me encanta trabajar con usted, tenerlo como jefe. Sin embargo, he tenido ciertos inconvenientes últimamente porque los trabajos que se me están asignando están fuera de mi rango. Es por esa razón que yo vengo a decirle que yo puedo continuar haciendo este tipo de labor, este tipo de trabajos, como siempre lo he hecho en esta maravillosa empresa, si el salario se me aumenta en un 20%. Yo sé que usted lo va a entender, ya que es un trabajo que no involucra mi rango o mi área, y le pido, por favor, que analice mi propuesta. Ahí estoy siendo asertivo, respetuoso, involucrando lo que siento, y es posible que la otra persona reciba el mensaje de una, de una manera más efectiva.
0: Fíjate, fíjate una cosa genial, Francisco, lo que estás diciendo. Bueno, estás haciendo muchas cosas geniales, pero hay una súper curiosa que es que, Mucha gente pensaría en oratoria y se imaginaría un presidente, un ministro, un, un, una, una personalidad pública, ¿no? Pero resulta que esto es tan importante para tantas cosas de a diario, ¿no? Para el emprendedor que, que de repente no tiene por qué pararse dentro de una emisora de radio o en un canal de televisión o dar un discurso público, también es importante esto porque es la forma de poder transmitir lo que necesita al equipo de trabajo que tiene. Y solos no estamos nunca, ¿no? Siempre vamos a necesitar a alguien y, y algo de ese alguien. Así uh -huh. que, que, ¿qué consideras tú o qué creerías tú que serían las ventajas principales que puede tener un emprendedor al aprender sobre comunicación asertiva? ¿En, en qué lo puede aplicar? Y pongamos ejemplos así. ¡Wow! Claros.
1: Claro, claro que sí. El emprendedor necesita, oye, bien a ti que me estás escuchando, viendo, necesita aprender a comunicar de manera asertiva. ¿Por qué? Vamos, vamos desde la raíz. El emprendedor tiene una idea. Okay. Lo primero es que tiene que saber comunicarle esa idea a las personas que quiere que trabaje con él o con ella. Tengo mi idea, pero si no sé cómo comunicarla, no tengo absolutamente nada. Ahí está lo principal. Tengo mi idea, tengo que comunicársela a las personas que quiero que me sigan. Número dos, ya tengo la idea, ya tengo a las personas, pero tengo que mantenerlas motivadas. Soy el emprendedor, soy el empresario, soy, el, soy la cabeza del negocio. Tengo que mantener una motivación a través del liderazgo. ¿Cómo lo hago? A través de una buena comunicación. Ya tengo mi negocio montado, los tengo motivados, pero no es solamente eso. Tengo que despedir a alguien, tengo que contratar a alguien, tengo que dar una retroalimentación, debo saber de comunicación. Pero vamos a dejarlo ahí, no solamente eso. Me toca presentar las proyecciones de ventas, me toca ir a otras empresas para darme a conocer y hablar con otros líderes. No uh -huh. solamente eso, no lo dejamos ahí. Me toca ir a eventos de networking, relacionarme, expresar mi elevator pitch, ¿a qué me dedico? El emprendedor necesita la comunicación en todo momento. El emprendedor empresario que está trabajando con personas. No importa si tu empresa es de computación o es de capacitación como la mía de oratoria. No importa. Uh -huh. Necesitas una buena comunicación asertiva en todo momento.
0: O sea, esto, esto no es algo que sea opcional, ¿no? El emprendedor no. que quiera funcionar, que quiera no. ser exitoso, necesita aprender a comunicarse de forma asertiva, ¿no?
1: Necesita hacerlo, Frank, porque fíjate que, que los emprendedores necesitamos de otras personas para que nos colaboren, necesitamos mostrar nuestro negocio. O sea, siempre estamos trabajando con una comunicación.
0: Uh -huh. Oye, Francisco, a me ha pasado más de una vez en una reunión de trabajo que he uh -huh. visto a un gerente y, y sin necesidad de que hable. Nada más viéndole a la cara, sé que la cosa no va bien, ¿no? Esa comunicación no verbal es importantísima también, ¿cierto?
1: Súper importante la comunicación no verbal. Y varios expertos hablan de que el impacto de la comunicación no verbal va entre un 60 y un 90% de tu mensaje. Y hay algo que la gente no sabe de, de la comunicación no verbal y es que la otra persona la está decodificando en el inconsciente. ¿Qué significa esto, Francisco, en términos llanos? Sencillamente que todos somos expertos leyendo la comunicación no verbal. Te voy a poner un ejemplo. No sé si te ha pasado, Frank, que conoces a una persona nueva y dices, oye, ay, no sé por qué, pero me parece una persona pedante. Mm, no sé por qué, pero como que no me cayó bien. Y eso es por nuestra, muchas veces, por nuestra lectura inconsciente del lenguaje corporal o la comunicación no verbal de la otra persona. Así que es súper importante. El peso va entre un 60 y un 90 de la comunicación. Hay algo que todos los emprendedores, personas que necesitan saber y es que la autoconciencia debe prevalecer. ¿Qué significa la autoconciencia? Yo todos los días ser conscientes de cómo estoy sentado, todos, todos los días ser consciente de cómo están mis manos, si están cruzados los brazos, si mis manos están por debajo de la mesa, si, si tengo una postura inadecuada, ser autoconsciente. ¿Por qué digo que esto es súper importante? Porque si no soy consciente de algo, nunca podré cambiarlo. Si yo no soy consciente que cada vez que me toca hablar con un cliente o hacer mi elevator pitch, me estoy tocando mucho la cara, me estoy tocando mucho el cabello, me estoy moviendo en la silla. Jamás en la vida podré cambiarlo. Paso número uno, autoconciencia. Sé consciente de lo que está comunicando tu cuerpo. Paso número dos, la práctica. En tu casa trata de poner un, un, tu teléfono celular a grabar, hacer un discurso improvisado, hacer tu elevator pitch. ¿Para qué? Para verte en acción. Ya cuando te veas en el video puedas notar ciertas cositas en tu comunicación no verbal y luego corregirlas. Pero la clave, la clave, la clave es la autoconciencia.
0: ¿Tú crees que, que muchas veces eh, ese, ese, esa codificación interna, no esa codificación Ajá. por naturaleza que tenemos, eh, nos afecta mucho a la hora de, de expresar lo que queremos decir? Es decir... Eh, luchamos uh -huh. contra nuestra propia naturaleza para realmente decir las cosas de la forma como nos gustaría, porque solemos decirlas de una manera que es la, la, la forma torpe, natural que tenemos, ¿no? Eh, ¿Esto es un tema de disciplina, de entrenamiento, o esto es un tema de simplemente darse cuenta y cambiar el chip? ¿E ¿Esto es constancia o esto es eh, un oh, sprint rápido?
1: que eh, se aprende Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo, yo tengo, vamos a suponer un emprendedor de 30 años. Ese emprendedor de 30 años tiene 30 años comunicándose de una forma, ya sea torpe o de sea, una forma bastante hábil. Y todo requiere tiempo, todo requiere disciplina. Yo le digo a los alumnos que, que me llegan de, de oratoria, comunicación no verbal, que si no ponen en práctica lo que les voy a enseñar o lo que estoy a punto de enseñarles, jamás en la vida van a mejorar. Porque la oratoria es como si fuera eh, la cocina. Si yo quiero aprender a mejorar, la comunicación no verbal por igual, si quiero aprender y mejorar, necesito darme el tiempo de preparar ese plato una y otra vez hasta que esté con el sabor que quiero. Igualmente en la comunicación verbal y no verbal, se, ne se necesita y se requiere práctica. Si tú identificaste que tu manera de comunicar es torpe, por así decirlo, requieres Tiempo, dedicación suficiente para cambiar esos elementos que te hacen ver torpe. Porque quizás no es toda tu comunicación y es simplemente tu tono de voz, por ejemplo, que se puede cambiar. Pero para eso, si sientes que tu comunicación puede mejorar más allá, te invito a contactar a un experto que pueda identificar eh, lo que te hace falta. Pero sí, requiere tiempo, requiere práctica, requiere perseverancia.
0: Francisco, ¿tú, ¿tú crees que en estos tiempos en los que nos encontramos este tema se ha vuelto como de más más urgente, más pujante no. de lo normal, producto de todas las sensibilidades y todo, y todo este problema de ser políticamente correcto que está como que en auge, ¿no? En todas partes del mundo, o por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Pareciera, porque es que uno mira atrás y ve esos, esos programas de televisión de los años 50 que se pasaban en Latinoamérica y, y en Estados Unidos inclusive, y le da a uno como un microinfarto, ¿no? Uno dice, Dios mío, esto, esto no lo pueden decir hoy en día, si esto lo dijeran hoy en día, aquí arde Troya. Ese tema de, de, de saber cómo tocar temas delicados, cómo tocar temas sensibles, es algo vital para un emprendedor, me imagino, en este momento. Eh, y por aquí pasa también el tema de la comunicación y de la comunicación no verbal, ¿no? Si estamos haciendo una publicidad sobre un grupo étnico o sobre un uh -huh. grupo sexual o con preferencias sexuales determinadas o una raza, eh, hay que tener muchísimo cuidado cómo se toca ese tema desde un e-commerce, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Hay que tener mucho tacto y sobre todo, como dices, en los últimos tiempos, la pandemia también vino a acelerar muchas de esas cosas. Por esa razón, lo, lo que yo recomiendo a nivel de comunicación es que pienses cuál es tu objetivo con el mensaje antes de enviarlo. Porque muchas personas simplemente se le ocurre algo, lo escriben, lo postean, se le ocurre algo, hacen un video y ya, ajá, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi público al cual me voy a dirigir? Este mensaje que estoy a punto de enviar, como tú mencionaste, Frank, va a afectar algunas de las áreas. No, pues perfecto, lo envío. Pero un mensaje no puede ser simplemente, no lo puedo enviar simplemente porque lo pensé. No puede ser así. Necesito aquí, tener... Aquí se viene
0: algo súper delicado para el latino, ¿no? Esto no es hablar por hablar. No. O sea, es que cuando se habla siempre tiene que haber una intencionalidad, tiene que haber claro. un objetivo, ¿no?
1: Tiene que haber un objetivo y sobre todo conocer a tu público, saber si eres sensibilidades. ¿Por qué? Porque como tú lo mencionaste, estamos en una época sensible y no está mal ser sensible. Mucha gente lo ha satanizado. No está mal ser sensible, ni está mal expresar lo que sientes. Ahora hecho,
0: Dicen que es una ah, medida de la civilización, ¿no? Entre más civilizados somos, más nos cuidamos de lo que decimos y de lo wow, que pensamos.
1: Claro, claro. Y por qué razón? Si tú, no, si tú no congenias con algo, ¿por qué razón lo tienes que atacar? Trata de ser cuidadoso con tu comunicación porque prevalece. Lo que, lo que cae en redes sociales prevalece. Tú estás aquí hoy, pero mañana puedes estar en otro lado y eso puede salir a relucir después. Piensa muy bien qué quieres comunicar, a quién se lo quieres comunicar y si estás hiriendo sensibilidades con ello. Piensa, piensa siempre que debes tener un filtro antes de que esa información salga ahí afuera.
0: Francisco, ya que estamos casi cerca del final del episodio, vamos a lanzarnos de cabeza en el tema, en el tema terrorífico de todo el mundo, que es los errores. ¿Podrías ponernos unos ejemplos de cuáles son los errores más comunes a nivel de comunicación eh, asertiva o mejor dicho, en este caso, no asertiva o no bien hecha que tienen Eso. los emprendedores? ¿Cuáles son los claro errores de sí. los que tienen que escapar los emprendedores?
1: Claro que sí. Primer error muy común, suponer que el mensaje llegó. Yo como emprendedor le estoy diciendo a mi colaboradora que haga algo, a mi colaborador que haga algo y luego supongo que ese mensaje le llegó efectivamente, en vez de preguntar, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo parecido al que di hace un ratito, María, necesito que por favor para mañana a las 9 de la mañana estés en mi oficina para una reunión, ok, yo fui claro con lo que le dije, pero no sé como emisor si María estaba pensando en otras cosas, si me prestó atención. ¿Y qué hago? Le pregunto a María. María, quiero saber si me di a entender correctamente con lo que te acabo de decir, ya que es algo de mucha importancia. ¿Podrías, por favor, repetirme lo que comprendiste de lo que te dije? En ese momento, María tiene la oportunidad de decir mira, yo entendí esto, esto, esto y esto. Si está en lo correcto, tú vas a decir exactamente. Eso fue lo que quise decir. Uh -huh. Pero si no, tienes la oportunidad de rectificar y limpiar la comunicación. Ahora, en caso de que seas la persona que escucha el receptor, te están diciendo que hagas algo, lo que te recomiendo es el parafraseo, o sea, repetir con tus propias palabras lo que entendiste. Mira, Frank, lo que entendí de lo que me quisiste decir es que para mañana a las 9 de la mañana vaya al Printing Place a buscarte los informes y que y le diga a ellos que le pongan el logo de la empresa. Estoy en lo correcto. ¿Qué hice ahí? Parafraseé. Dije con mis propias palabras lo que comprendí. Y ahí estoy, por supuesto, limpiando la comunicación. Primer error, suponer. Segundo error, mensajes inespecíficos. Hay personas que te dicen, mira, necesito que para mañana estés aquí. Ajá. ¿Mañana a qué hora? ¿Para qué específicamente tengo que estar aquí? Es por eso que si tú eres emprendedor, necesitas ser específico en tu comunicación para reducir el margen de error. María, necesito que por favor para mañana a las 10 de la mañana me tengas en mi oficina el informe de recursos humanos del mes 9 del 2021 porque a las 12 del mediodía se lo voy a presentar al jefe. Estoy siendo específico con lo que quiero. Cuando vayas a hablar con alguien, trata de ser específico, que es el segundo error. Tercer error, irse por las ramas. Hay personas que para decirte algo te dicen mil cosas y eso es un grave error. Lo que yo recomiendo es ir directamente al grano sin parecer muy parco o seco. Sin darle tantas vueltas al asunto, te sientas con la persona y si, por ejemplo, le quieres decir que necesitas una, un mejor desempeño un colaborador, necesitas un mejor desempeño, vas directamente al grano. Juan, eres tremendo colaborador. Hemos tenido una amplia satisfacción contigo. Nos sentimos muy felices. Sin embargo, necesito que me mejores el desempeño en tu área. Últimamente hemos sentido que ha disminuido notablemente. Primero quería preguntarte la razón por la cual ha sucedido esto. Te está pasando algo en casa. Cuéntame cómo puedo ayudarte. Y segundo, te estoy invitando. Es, es
0: importante ser empático, ¿no? O sea, exacto, la empatía es clave aquí.
1: Exacto, exacto. Y al final te estoy invitando a que mejores tu rendimiento, mejores tu desempeño para que la empresa siga creciendo y, y, y ya que tú eres partícipe de eso, puedas ver el crecimiento. Fíjate que estoy siendo empático con la otra persona y no estoy siendo tan, tan directo. Pero la idea es no irse por las ramas y hablar de María, de Paquita, que fui a la playa, que fui a ti. No. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Vuelvo y repito. ¿Qué quiero comunicar? Y luego comunicarlo de manera sencilla, breve, entendible y directa. Francisco, y ahora que
0: hablamos ya de lo malo, vamos a hablar ahora también de lo bueno. ¿Qué trucos le darías o qué, qué, qué datos, qué, por dónde pueden empezar los emprendedores para desarrollar esa capacidad de comunicación asertiva? Evidentemente sabemos que tienen que acercarse a un profesional como tú, porque esto se ve complicado, no se ve, no se ve algo que se pueda aprender de la noche a la mañana, pero ¿por dónde pudieran empezar?
1: Pueden empezar con tomar conciencia. ¿Y cómo tomamos conciencia? Mira, acércate a tus colaboradores, acércate a las personas que, que te rodean, amigos, familiares, y pregúntale sinceramente, quiero saber, ¿qué pensaste de mí la primera vez que me conociste? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué piensas de mí ahora? Tercera pregunta, ¿qué crees que puedo mejorar en mi comunicación? La primera pregunta te ayuda para las primeras impresiones. ¿Qué pensaste de mí cuando me conociste? Es muy probable que haya pasado mucho tiempo y por supuesto tú hayas cambiado tu conducta, pero en caso de que haya pasado poco tiempo de haber conocido a esa persona, le preguntas ¿qué pensaste de mí cuando me conociste? Eso te da una luz porque es posible que te digan pensé que eras un engreído y luego me demostraste que no. Ajá, ¿por qué pensaste que era un engreído? Ah, porque tú me miras de arriba hacia abajo. Ya yo sé que es algo que debo trabajar. ¿Qué piensas de mí ahora? Ah, que eres muy maltratante como jefe o como líder. ¿Por qué piensas que soy maltratante como jefe o como líder? Ah, porque cuando tú me hablas, lo haces de manera muy directa, muy brusca y nunca reconoces nada de lo que hago. Ah, ok, tomo nota, sé que tengo que mejorar eso. La, la, la tercera pregunta, que es súper importante, ¿qué puedo mejorar? en mi comunicación efectiva, en mi comunicación okay. diaria. Ah, pudieras mejorar el hecho de que cuando no te gusta algo, lo mencionas, pero cuando sí te gusta, te quedas callado. Ah, pudieras mejorar el hecho de no hablarnos mal frente a los otros compañeros. Y ahí te están dando una luz clara de lo que tienes que trabajar a corto plazo, no a mediano plazo, a corto plazo. Mm -hmm. Esas tres preguntas te van a dar una luz básica. Ya después lo otro puede ser un poquito más complicadito y necesites una ayuda directa.
0: Francisco, para cerrar, no te queremos dejar escapar de este episodio sin meterte en un compromiso. Queremos que des un consejo, un consejo no solicitado, porque nadie de la audiencia pues lo está pidiendo, pero esos son los mejores, porque quien lo escucha de repente le cambia la vida y quien no lo escucha a lo mejor también, porque a los años mirará para atrás y e dirá, uy, Debí haber escuchado el consejo que me dio Francisco. Así que metiéndote en este compromiso, lánzanos un consejo, uno solo, que tú consideres que es el fundamental para que un emprendedor mejore su forma de comunicarse.
1: El consejo principal para mejorar la comunicación efectiva que te puedo dar es ser todos los días consciente de la importancia que tiene el hacerlo. ¿Por qué es el mejor consejo? Porque, por ejemplo, si yo quiero estudiar cocina o si yo quiero estudiar administración, duro tres años estudiando cocina, tres años estudiando administración porque le veo la importancia a ello. Es igualmente en la comunicación. Trata todos los días de ver qué te estás perdiendo por no comunicarte de manera efectiva, qué te estás perdiendo por no proyectarte frente a un público. Y cuando te des cuenta la importancia que tiene la comunicación, ya tienes el 50% ganado. Con 8 años de edad fui diagnosticado con fobia social. A los 20 años me di la importancia o le di la importancia a la comunicación efectiva que merecía y hoy en día puedo asesorar equipos de trabajo, puedo asesorar, asesorar líderes, puedo asesorar empresas. ¿Por qué? Porque le di la importancia. Así que trata todos los días de pensar en estos puntos que te estoy dando en este momento y te aseguro que ya cuando le veas la importancia tienes ese 50% ganado. Ya el otro 50% es autoconciencia, práctica y constancia. Llévate de mí, llévate de mí. <risa>
0: Muchas gracias por acompañarnos en Masters del E-Commerce. Los esperamos en el próximo episodio. Y les recordamos que si desean conocer más información sobre el mundo del emprendimiento online y del e-commerce, pues pueden visitar el blog de Shopify en español. Y si ya están listos para lanzarse a emprender online, pues qué mejor que hacerlo de la mano de Shopify y disfrutar de 14 días de prueba gratis sin necesidad de introducir ni sus datos bancarios ni su tarjeta de crédito. Les dejamos el enlace a la prueba gratis aquí en la descripción de este episodio. Hasta la próxima.